0: 寒いっすね、マジで。いやー、気が付けば、12月ですね。えー、お久しぶりです。緑教授でございます。えー、ね、マジでね、早いですね。なんか年々早くなってきていると、なんか毎年毎年最近ね、言ってるんですけれども、マジで。なんか夏休み、8月終わったらもう今年終わりだなーっていつも毎年思ってるんですけれども。皆様ね、いかがお過ごしでしょうかなんかね、世間ではね、最近、あの、サッカーのね、ワールドカップが盛り上がっていますけれども、まあ皆様ね、見ていらっしゃいますかあの、日本も、なんかね、なんとかグループリーグ突破したということで、なんかね、もう、あの、ドーハの歓喜ということで、なんかいろいろと騒いでおりますけれども、まああのね、日本がね、勝っ進んんででいいくのはまあ嬉しいんですけれどもあの正直ですね、私、日本はあんまし応援してなくて、と言いますか。あの、こう,いうこと言うとね、本当にね、非国民かって言われるんですけれども、あの、私ね、今回ね、一番ね、注目してるのは、あの、アルゼンチンなんですよ。アルゼンチン結構ね、応援してて、で、グループリーグね、なんとかね、アルゼンチンも今ね、突破したところで、結構、まあ、危うかったんですね。グループリーグ突破するのも。で、なんでアルゼンチンがね、私ね、応援してるかっていうと、あの、私はですね、メッシ世代なんですよ。完全に。もう、リオネル・メッシね。もう、私の中では、もう大スターで、サッカー選手ナンバーワンのサッカー選手といえば、もうメッシなんですね。まあ、最近はね、あの、クリスティアノ・ラウンドとかね、あの、ネイマールとかね、まあもちろんいますけれども、まあ私の中ではもう断然ね、メッシーがナンバーワンなんですよ。で、あの、ウィーレってね、昔ね、サッカーゲームがありまして、今ちょっとね、タイトル変わったみたいなんですけれども、まあ私は結構ウィーレをね、あの、もう学生時代ね、もう暇さえあればとりあえずね、あの、プレステの電源つけてね、ウィーレをやってた人間なんですけれども、もうその時からもうね、メッシーばっかりね、使ってまして、全世紀のね、頃のね、あの、バルセロナっていうね、あの、スペインリーグのサッカーチームがあるんですけれども、まあ、その頃のね、メッシ、まあ、バルセロナはね、めちゃくちゃ強くて、もう、なんかね、友達とね、対戦するときとかもうバルサ使うの禁止みたいな。<笑>なんかね、そのぐらいね、あのレベルが違いすぎたぐらい強かったんですけども、まあとにかくね、そのね、メッシー選手がね、あの、今年、今回のあの、ワールドカップで、まあ、実情ね、あの、もう引退、まあ最後、最後のワールドカップってことで、もうね、本当に、あの、プレーをね、見ていられるのも、残り本当わずかになってきてるということで、なんか、なん、なんとかね、あの、私は、こう、メッシが最後ね、アルゼンチン代表として、やっぱりね、優勝をね、まだしてないんですよね、アルゼンチンで、メッシって。で、やっぱり、ナショナルチームで優勝するっていうことと、クラブチームで優勝することっていうの少し違うとは思うんですけども、やっぱね、最後はね、やっぱこう、アルゼンチン代表として、こうね、優勝してる姿っていうのをね、なんかメッシ、とにかくね、メッシの姿を、プレーをね、一、一、一分でも一秒でも長く見ていたいんですよ。なんかそういう気持ちもあるので、やっぱり、ね、今年のワールドカップはねや、アルゼンチン行ってほしいなってね、ちょっと個人的に思って応援しています。で、日本戦は、あのー、基本的にですね、あのー、なんかテレビとか、なんかつけたりとか、ラジオつけたりとかしたら、なんか勝手になんか情報がバンバン入ってくるんで、あの、対してね、見てないんですよ。<笑>なんかもう、すげえ、一日中なんかね、ハイライト再放送してるじゃないですか、テレビとか。なんかもう、それでもうなんか十分情報得られちゃうんで、なんかそんなに見てると逆にね、日本のね、なんかね、応援する気っていうかね、うん、なんか、なんか、ずっと見てるしな、みたいな感じで、なんかもう、もうお腹いっぱいみたいなね、感じなんですけどなので、今はね、なんかね、今年は、今回のワールドカップ、あのね、アベマ TV さんで、全試合ね、生放送、まあ、録画放送もしていて、見逃し配信もね、いつでも見れるようになっていて、ほんとすごいなと思っていて、いや、す、なんかいいですね。あの、昔はね、ビデオで録画してたんですよ。ただ、地上波で、放送してなくて、っていう試合がね、いくつかあったんですよ、カードが。それがね、今だとね、本当にね、いつでもどこでもね、あの、電車の中でもね、移動中でも見れるようになったので、本当にね、いい時代になりましたね。と、最近ね、私の中でのワールドカップは今ね、アルゼンチンをご利用ししてるんですけれども。<笑>まあ、そんなこんなね、久しぶりのね、収録、えー、本日もね、そろそろね、始めていきましょう。ミドラジ第25回目の放送を始めていきますこの番組は一日の中で一つだけ明るいニュースを届けたいをコンセプトに、私、三藤教授が、スタンド FM、スプーン、スポティファイ、グーグルポッドキャスト、アマゾンミュージックからお送りしている番組です。本日もですね、よかったら最後までお聴きいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、といったところでですね、えっ、ー、と、本日ね、久しぶりにね、ちょっとね、収録していきたいと思うんですけれども、ま,あ、まずはね、えっ、ー、と、本日の1曲目というか、ね、ご紹介していきましょう。えー、辰崎はじめさんで、えー、イルミナショーケースです。どうぞ。はい。お聴きいただきましたのは、辰崎はじめさんで、イルミナショーケースでした。えこちらもね、えー、っと、フリー楽曲の方で、本当に素敵な楽曲だったので、ご紹介させていただきました。ちょうどね、クリスマスシーズンになってきているということで、まあ、イルミネーションとかね、なんかね、街中で見るようになってきて、なんか1年の中でね、ほんと12月って結構いい、好きと言いますか。なんか一番ね、テンションが上がる好きなので<笑>、私は個人的に好きなんですけれども、まあね、もうすぐね、今年も終わるということで、なんかね、冬にぴったしな曲だなと思いまして、えー、お聴きいただきました。はい、といったところで、えっと、本日はの、えー、お品書きですね。一つ目、えー、近況トーク。えー、私の近況をだらだらと話すだけのコーナーです。二つ目、えー、ハイパーコメント返しのコーナーですね。こちらは、えー、前回の放送に、えー、いただきましたコメントだとかお便りだとかをご紹介していくコーナーになっております。本日もよろしくお願いいたします。ではですね、まずね、一つ目、近況トークなんですけれども、まあね、前回の放送からだいぶ、なんか近況トークするのも久しぶりだなと思っていて、で、なんかだいぶね、前回から本当にね、だいぶ経ってるんですよ。あの、なんか一ヶ月近くね、あの、収録できていなくて、であの、そろそろね、微ウさん辞めたんですかみたいな感じで思われそうなので、あのちょっとね、まあ、最近のね、この更新が滞っていった理由とかもね、ちょっとお話ししていこうかなと思っております。えっとですね、まずね、あの、とにかくね、仕事にね、忙殺されていました。<笑>更新がね、止まっていた一番の理由と言いますか、まあ、言い訳なんですけれども、あの、マジでね、忙しかったんですよ。で、あの、前々回かなかなんかで、最後のね、あの直近の近況トークでもお話ししてたんですけども、なんかね、まあ、お仕事で、こう、新規プロジェクトがね、ちょっと立ち上がることになりまして、で、まあ、それのなんかね、まあ、メイン担当者みたいなね、感じで、仕事をね、やることになったんですよ。まあこれがなかなかくせ者で、あのー、サポートメンバーが基本的にいないんですね本当に師担当と言いうながら一人仕事なんですよでなんかね手伝ってくれる人いなくてそのなんかねサポートセンターみたいな人とかとはやり取りしてるんですよ外部のねその人が私の中では一番の、あのー、このお仕事に関しての唯一のパートナーなんですよ社外の人と仲良くなるんですけれども、社内の人とが誰も手伝ってくれないプロジェクトなんで、本当にね、孤立、孤立なんか、一人でね、本当に戦ってるみたいな感じで。で、普段のね、業務もやりながらこれやってて、なんかね、もう時間が単純に足りなくなっちゃって、あのー、本当にね、こう、なんか、ポッドキャストっていうかね、このね、音声配信は、自分の中では結構ね、あの、プライベートと言いますか、中でも結構ね、優先度高いんですね、割かし。こんな定期、不定期更新しておきながら。ただからなんかその時間すらちょっとね、確保するの難しくなってきちゃったって感じで、なんかね、10月、11月、まあ、ちょっとね、12月中もまだね、ちょっとね、そういう仕事があるんですけれども、まあ、そんな感じでちょっとね、バタバタとしていました。まあ、皆さんね、ほんと12月とかね、こ年の末になってくるとなんかね、年末か。忙しいですよね。なんかね、本当にね<笑>。仕事するたんびにね、もう仕事なんかね、クソだなーって思いながらね、やってるんですけども、本当にね。あの、一人れで仕事してるとね、あの、相談する人いなくなってくるんで、なんかね、どんどんね、や、闇に落ちてくみたいなね、感じが。あ、キャパオーバーになるし、口も悪くなるし、みたいなね。こういう私の闇の部分がどんどんね、あの、滲み出るみたいで、なんか会社でもね、なんかね、最近ちょっとね、なんか空気悪いですよ、みたいな感じでね<笑>、言われてね、いやー、テスタってくれやって思いながらね、テ、ま、ス、あ、わないんでしょって思いながらやってるんですけども<笑>、そんな感じでなんか結構ね、最近忙しかったです。で、まあなんかちょっとね、あのー、なんとなくね、目処が立ってきたと言いますか、なので、ちょっとね、こうやってね、収録する時間とかも取れるようになってきつつあるっていうところになっています、最近は。で、まあそうは言いつつも、まあ11月はですね、まあいろいろと、プライベートでもね、結構イベントといいますかありまして、ちょっとね、だらだらと、あのー、ご紹介していこうかなと思うんですけども、まずですね、あのー、久しぶりに、なんかね、なんか半年間ぶり、ぶりに、あの、大学のね、頃のね、友人とね、あったんですよ。あのー、ランチ会をしまして、で、まあなんかね、その時に、まあ、まあ最近ね、どう、どんな感じなんでどうみたいなが話するじゃないですか。で、なんか仕事のことも含めて、このね、コロナのことも始めて、なんか落ち着いてきて、なんか働き方とかも変わってきたらとかね、いろんな話をしちゃうんですけれども、なんかね、その中で私、まあ、みどさんどうなのみたいな話になるじゃないですか。で、その時に最近始めたことっていう、まあね、そういう話の流れだったので、私も最近始めたことといえば、あの、音声配信始めたんですって話をね、まあしたんですよ。したらもう全然ね、あの、ピンと来てなかったみたいで、うんみたいな、なんかこう、音声配信って何みたいな。で、まあ私がね、この音声配信始めた理由っていうのがもともと、この、喋りがね、苦手なんですよ。っていう私は結構一人トークだとか、こう、会社とか、まあいろんなところで、こう、プレゼンしたいだとか、こう、何か発表したいとかっていう機会があまりね、ないですね。ただ最近ちょっと増えてきちゃったので、なんかこういう、あの、あのとか、そうそうそう、A、えー、とか、なんか行っちゃうんですよね、つい。ま、ま間が持たなくなっちゃってっていう感じがあって、<笑>滑舌も若干悪いし、みたいな。っていうのもあったんで、まあ、なんかね、喋る練習をしなきゃなって思って、そうだ、音声配信っていうものがあるから、まあ、それでね、あの、ひたすらね、こう、本番、本番でね、こう、喋っていけば、上手くなるだろうと思ったんですよ。っていう話をね、まあ、したんですよ。そしたら、めちゃくちゃね、ドン引きされまして、あのー、その、喋る練習のために、生放送、生配信。は、まあ、これね、生配信の収録なんですけれども。で、まあ、その音声をね、こう、一般に公開するっていうね。なんか、すごい、すごい極端だよねって言われて。でまあ、確かになって思ったんですよ。喋る練習したければね、家族だとか友達とね、何かしらとね、チャンスを作って喋るようにすれば、こう、できるわけじゃないですか。喋る練習っていうものは。ただ、なんかそれをね、あの、わざわざ音声配信なんていうね、なんかマニアックな世界に足を踏み入れてやっていくっていうね。相変わらずすごいなんか行動力だけれど、すごいマニアックなところ相変わらず行くよね、みたいな感じで言われて、確かになって思って。なんかね、まだまだね、あの、音声配信っていうものがね、一般的じゃないんだなっていう風に感じました。なんか、ラジオはね、皆さん知ってますよ。もちろん。AM 放送、FM 放送ね、あるし。YouTube がね、最近はね、結構人気なんで、まあ、なんか動画配信の方がね、皆さんね、よく見るってこと多いと思うんですけれども、バラバラね、音声配信か、かポッドキャスト界隈っていうのがね、なかなか広がっていないなってことをね、少しね、感じました。なのでね、皆さんね、あのね、一般の人にね、音声配信最近やってるんだなって話したらね、あの、まず惹かれるってことをね、気をつけてください。<笑>あの、いちいち説明しなきゃいけないんですよ。音声配信って何かってことを。<笑>なのでのもう少しね、あの、メジャーなね、あの、ことになってくれるといいなと思いました。で、えっ、ー、と、その後、えっ、ー、とね、また別の日に、えっとね、そうそうそう、あの、コンサート行ってきました。あの、オーケストラ、フルオーケストラのコンサートだったんですけども、えー、エンリオ・モリコーネというね、方のあコンサートですね、行ってきました。私結構あの、オーケストラとか、クラシック昔やってたし、あの、そういうね、あの、演奏会、コンサートとか結構好きで、まあ結構定期的に行くんですけれども、今回ね、結構久しぶりだったんですけれども、まあ、エンリオ・モリコーネってあんまね、あの、知らない人多いと思うんですけれども、あの、えっと、映画音楽を主にね、手掛けてきた人なんですよ。すごく、まあ、めちゃくちゃ有名なね、あの、作曲家の人なんですけれども、で、その人の、なん,ですかね、なんか、んまあ、自伝的な、あのー、映画作品が、ね、来年公開するってことになってまして、それのなんかね、PR 的な,、ね、なんかオーケストラ楽曲でその人の楽曲を振り返っていこうみたいな映像と映像が、ね、スクリーンで流れながら、でただ音楽は生演奏であの演奏されるっていうね、不思議な。なんか作り方をしてて、なんか面白かったですよね。なんか名シーンもいっぱいあって、あの、なんだっけな、海の上のピアニストっていう映画があるんですけども、それの、あの、うんと、ピアノ曲とか、まあ、挿入歌とかは、この人が、エンリオさん、エ,エンリオ森コーニさんがね、作曲していて、まあ、これが結構一番有名なのかなと思うんですよね。まあ、少し時代古いんですけれども、今でも、このイントロが流れたら、あの、映画だよねっていう風に必ず思い浮かぶね、そういう印象的な音楽があって、私も結構作曲らとか作詞らとか色々とね、やっていったんですけれども、最近はね、ちょっとあんまし、うん、まあちょっと頻度が落ちてきてるんですけれども、なんかそういう、あの、作曲がか側から見た、この、なんか印象に残るフレーズとか印象に残る音の使い方って結構すごく参考になる人だったんですね。個人的に結構このいろんなね映画作品の音楽ってのも私も結構、まあ影響されてきた人間なのでなんかこう大事なところのシーンでこの曲って使いたいよねみたいなっていうようななんかいろんなねあるんですよ。あ<笑>の作ってる側からするなんかこう目の付けどころみたいなねあるんですけどもそういうのがねすごくねインタビューでその曲を作った背景だとか何でこの音をこのなんか楽,器楽,器楽器でもない音ですかねなんか口笛だとかなんか,なんかホイッスルの音だとかっていうところを楽曲の中に入れたいだとかするんですけれども。そういうのの観点という話があったので、すごくね、あの、勉強になったなと思って。まあ、単純にね、オーケストラやっぱめちゃくちゃ上手くて、当たり前なんですけども、<笑>面白かったですね。で、そのコンサート行ってきました。で、えっ、ー、とね、そうそう、秋だからってことで、あの、登山に行ってきたんですよ。そうそう、珍しく。あの、高尾山っていうね、あの、東京にある、まあいっまあ登山、初心者登山スポットですかね。まあ、紅葉スポットなんですけれども、まあ、そこにね、登ってきまして、片道ね、東京と言いつつね、あの、なんか西東京の方にあるんで、めちゃくちゃ遠いんですよ。私の家からは。私どっちかっていうと、あの、東京のね、下の方にいるので、結構ね、まず都心まで出るまでちょっと時間かかるんですね。で、そっから、新宿から、えー、と電車に乗ってね、あの西東京まで行くんですけれども、新宿からまずね、1時間ぐらいかかるのかな。なので、なんか片道2時間ぐらいかかって,いって、めちゃくちゃ遠かったんですけども。で、まあ、高尾山はね、まあ、もう、なんですかね、まあ登山、本当にやったことがない人間でも、本当に軽い気持ちで登れる山ですよっていうふうに結構言われていて。で行ったタイミングが本当にね紅葉が<笑>すごく綺麗なタイミングだったんですねなのでなんかもみじ狩りしながらまあなんとなくねこうなんか景色楽しみながらで行けるっていうあといろんなねなんか高尾山ってあの登ってみるまで知らなかったんですけどもなんかねいろんなねあのお参りスポットみたいなのがいっぱいあるんですよなんかパワースポー、パワーストーンが置いてあったり、大きな樹齢何百年の杉の大木があったりとかして、まあ、そこの前でみんなね、お祈りしたいとか、まあ、結構願掛けしたいとかするっていうね、まあ、そういうスポットがなんか、あの、頂上まで行くまでにいっぱいいろんなところがあって、まあ、そこでね、みんなね、あの、ちょっと休憩があったらお祈りして、で、まあ、ベンチ、ベンチ椅子だとか、あと、お茶屋さんだとかね、もういろいろとあって、あそこでね、みんなね、あの、ちょっとお茶飲んだりとか、休憩したりとかしてっていう、結構、のんびりとね、行けるコースだなと思っていて、なんか、山っていうよりかは、なんかお寺の参道をなんか探索しながら登っていくみたいな、っていう感じです,すごくね、あの、楽しかったですね。で、えー、とっと、そうそう、頂上に登って、ま、開けた場所に出るんですけれども、その時に、ちょうどね、真正面に富士山がね、綺麗に見えたんですよ。あの、くっきりと富士山が見えて、やっぱ最高ですね。あの、いや、登山してから富士山見れるって。でもそれを富士山見ながら、ま、ちょっとね、あの、脇の道で、あの、持って行ったね、あのビール。あの、生ジョッキ缶っていうね、ビールがあるんですけども、<笑>それをプシュッと開けてね、で、持ってったあのおにぎりと、あと、あ、そうそう、あとね、ファミマでファミチキ買いまして、<笑>ファミチキとおにぎりビールでね、あの、その富士山眺めながらね、いやー、いい景色だなーって思いながらね、あの、眺めてました。本当にね、うん、あの、紅葉、すごくね、綺麗でね、なんかツイッターなんかでも写真載っけたりしたんですけども、めちゃくちゃ綺麗で、あの、これ合成ですかみたいに言われたんですけど、あの合成じゃなくて本当にね、あんだけ綺麗にね、赤く染まってて綺麗でした。なんかね、もうね、もう、もう終わっちゃったのかな今の時期は。もう紅葉向き終わっちゃったので、まああれなんですけど、高尾山はでもね、確かに一回は、まあ、行ったらいいかなっていうスポットかなと思いました。なんかね、マジであの自然に触れる機会って本当にね作ろうと思わないと作れないんでなんかねこういうの大事だなと思いますねで下りがね大変だったんですよそうそうそうそう高尾山登ったのはいいんですけれども登ったら今度下るじゃないですか山降りるんですけど山山下りがきつくて<笑>あの膝がねヤバくなっちゃったんですよ膝に体重がどんどんかかっていくじゃないですか。階段とか結構長いね階段とかあって、あそこをまあ一段ずつ降りていくんですけれども、で、山道もの、なんか結構急激なね、下り坂とかもあったりとかするんですけれども、いやー、下りが結構きつくて、膝がもう降り、降りて、地上まで降りた時にはもう結構膝がガクガク来てるみたいな感じで、結構やばかったですね。あのー、なんか、杖みたいなね、あの、ステッキ、折りたたみのステッキかなんかで、あの、地面をつきながら、地面を降りていく人が結構ね、いたんですよ。で、年配の人っていうか、結構ベテランみたいな、登山グッズとかちゃんと揃えてるような人とかもいて、なんか、あれ欲しいなと思ったんですよ、砕いながら。あれ、やっぱり杖が、両手にね、あって、こう体重を支える時に膝だけだとちょっと危ないところとかがあるんでそれで杖でブレーキをかけながら降りていくことができるっていうねあれやっぱ大事ですねもう山山登りはなんとかなったんですけども山下りを風に舐めしたので<笑>本当にねあのもしねなんかねお近くのねなんか初心者用の山をね登られる方はね下り気をつけてください本当に膝やばくなるんでそれがねあの、注意ポイントだなと、あの身をもって知りました。はい、<笑>では、まあ、高尾山行って、コンサート行って、で、えー、っとね、11月は最後にね、あのー、コロナのワクチンをね、受けてきました。あなんか最新版の、なんか、BA なんちゃらっていうね、なんか、ワクチンを打ったんですけども、これね、ワクチン、私は、あのー、5回目なんですね、今回。で、4回目受けた時もなかなかきつかったんですよ。ただ、あの、前回からもうね、半年ぐらい経ってたので、まあ、そろそろ打っておかないと、ちょっとね、まずいかなと思ったので、まあ、打ちに行ったんですけれども、まあ、見事にね、副反応が結構強めに出まして、翌日、打った翌日から翌々日、まで、あのー、やっぱ熱出て、なんかね、39度までいったんですね、最高で。39度の、ちょっと数字見たときに、なんかもう体感よりもさらに熱が、なんか衝撃を受けて、いや、39度で超えるのも久しぶりだし、これ超えてきて40度ぐらいまでいっちゃったら、いよいよやばいなと思ったんですよ。意識失うんじゃないかと思いながら。まあ、<笑>下熱剤を結構入れて、なんとか止めて、まあ30ね、8度とか7度まで下がってきた頃には、まあだ,だいぶね、楽になったんですけれども、それでも結構きつくて、やっぱね、ワクチンだよね、これだけきついんだから、本ちゃんはね、相当やばいんだろうな、とね、思いましたね。なんかね、人によってね、本当に個人差があって<笑>、この、熱が出る人もいれば、腕が本当にね、全然上がらなくて体中痛くなっちゃってとかっていう人もいたりとかして、まあ、なかなかね、難しいなと思うんですけども、なんかね、最近また増えてきてるんですよね。あの、私は東京なので、特に結構人数がね、衝撃的な人数が出てくるんですけれども。で、まあなんかね、ワクチンですね、打たなくてもいいじゃんみたいなね、人もいたり、こう、まあいらっしゃるじゃないですか。それはそれで別にいいんですけれども、あの、うつされることがね、結構ね、私怖いんですよね。あの、なんか結構私あんまし健康体じゃないので、あの、ちょっとね、か、マジでかかると命に関わるような体をしてるんで、まあ、それもね、ちょっとあって、まあ、ワクチンは必ずね、打つようにしてるんですけれども、ワクチン打つのもね、いい加減ね、そろそろね、きつくなってきたなって感じがしますね。なんか、苦し、ワクチン打って苦しむっていうね、なんか自業自得みたいな感じもあって、なんか若干ね、もう少しどうにかなんないのかなと思いながらね、ちょっと厳しくなってますね。回数重ねていくと、あの、この副反応がね、あの、なんか低くなってきたっていうか、弱くなってきたっていう人も中にはいるみたいで、私もね、何回目かになったら、そういう風になるのかなと、ちょっとね、期待はしてるんですけれども、まあ、きつかったですね。といった感じでした。はい。でそ苦しんでたら、なんかもう11月終わったみたいな感じでしたね。あの<笑>ワクチンの副反応きつい中、あ、で、収まって、なんとかして、で、あの、会社行ったんですよ。月末月勝ね。で、行って、ね、まだね、あの、元気な状態で会社行けたらよかったんですけれども、いや、本当にね、ワクチンのこのね、打つタイミングと、この会社行かなきゃいけないタイミングっていうのは結構重なってくると、ちょっとなかなかきついなっていうね、毎回ね、迷いどころなんですけれども、まあ、なんとかね、これでね、まあ、やることやって、もうワクチン打ったし、まあ、インフルエンザも打ったんですよ。だから、いっぱいなんか体にいろんなも入れたんで、なんか11月よくわかんない状態に、下重はね、なってたんですけれども、まあね、12月ね、なんとかね、こう元気でね、あの、年明けとかね、できたらいいなと思うので、まあね、もしね、あのー、打たれるっていうねあの、コロナね、とかインフルエンザがこれから打たれるって方はね、あの、お仕事が、こう、ちょっとね、忙しくないタイミングをどうしか見計らって打たれることをね、お勧すすめします。はい。<笑>といった感じで、まあ、いろいろとやっていまして、プライベートの方で、で、えーとねあーと、最近そうそう収録ができなかったんだけれども、まあ、代わりにと言っちゃあれなんですけれども、あのー、最近ね、あの、先月作った、ん先々月あの、ツイッター公式アカウントね、作ったんですよ。ミドラジの。で、そっちの方で、最近結構私活動をいろいろとね、してまして。最近私、音声配信しないでツイッターばっかりやってるから、なんかそのリスナーなんですかみたいな感じなんですけども、<笑>配信者側なんですけれども。で、その中で、あの、ちょっとね、気になっていたことを、ちょっと企画でね、やってみて、あの、アンケートをね、ツイッタ t コーであの、募集しました。で、えっ、ー、と、アンケート内容が、えー、ポッドキャスト番組を聞いている方々へ質問です。一回あたりの放送時間、っこ再生時間はどのくらいの長さが聞きやすいでしょうかもしよければ聞かれているタイミングなどもコメントいただけると幸いです、みたいな。まあこういうね、アンケートを募集しまして、で、えっと、まあ、前もなんかね、話したと思うんですけども、私のこのね、配信って、なんか一回一回長いじゃないですか。ダラダラと本当に喋ってるので。であのね、本当に、短い尺の方がいいのか、それともこの長尺で喋ってもいいのか、って迷ってたんですずっと。で、そうだ、みんなに聞いてみようと思って、あの、聞いてみたんですよね。で、アンケート結果が全部で26、空気票を入れていただきまして、本当にあの協力いただいた方々ね。皆さんありがとうございます。で、結果発表としましては、えっと4択で選択肢作りましてえ、5分以内が1つ目で、2つ目が10分から15分ぐらいで3つ目が30分ぐらいで4つ目が1時間以内というね。まあ、回答だったんですけれども。えっと5分以内がえー、0%。で、10分から15分ぐらいが 46.2%。で、30分ぐらいが 46.2%。で、1時間以内が 7.7% ということで、まあ、ほとんどの、ま、だいたい30分以内ぐらいにね、収まるといいねっていう感じだと思うんですね。で、私のラジオは、あのー、30分 U に超えてくるので、あの、完全にアウトローなね、感じなんですけども。<笑><笑>まあなんかね、なるほどなって思ったんですよ、やっぱり。この辺結構ね、聞いてみないとわからないなって思ったので、すごくねあの、ためになりましたあの。まあそういう尺で30分とか10分とか15分ぐらいで、なんかやっていくのも、まあ、今後ね、あのなんかするのもありかなとか思ったりとかして、まあ、結構モヤもやもやしていたのですごくねあ、なるほどなっていう感じでしたね。で今回のこのアンケートであのコメントをいただきまして、えっ、ー、と、ツイッターネームが、えー、ラベアさんという方ですね。えー、コメントが、えっ、ー、とね、二つ、えー、ありまして、えっ、ー、と、一つ目が、えー、個人的には25分前後がちょうどいい感じがあります。えー、短いのは、えー、本数溜まってから一気に聞きますし、えー、長いのも、ま、途中で止めつつ、まあ、投資で聞いてますね。で、えっ、ー、と、誰かと会話する必要がなければ、大体どこでも入浴中でも私は聞いてますと。で、主にイヤホンでね、あのー、聞いてらっしゃるということで、まあ、ノイキャン、防水、骨伝導など、場面で使い分けてますと。で、えっ、ー、と、二つ目のコメントが、えっ、ー、と、防水イヤホンが、意外とね、難しいと、選び方が。ね、水温とか、まあドライヤーの音とかはノイキャンで消したい。ただし、水漏れで反応しない物理ボタンも欲しいと。もちろん、無線タイプ、ワイヤレスタイプでというね、ことを、なんか探してらっしゃるという。満足いくね、条件が結構シビアなんですよね、みたいな。で、誰かに、こう、不意にね、話しかけられる場合、聞いてるときは、骨伝導イヤホンが、まあ、すごく良きです。で、まあ、家族で、こう、なんか、ね、無視して怒られるってことも、まあ、なくなりましたっていう、骨伝導イヤホン使うというね、っていう感じのコメントいただきまして、本当に、あの、コメントありがとうございました。でね、イヤホンの使い分けで、ポッドキャストで、ね、聞かれてるってね、いや、神、神リスナーですよね。いや、本当に。あの、カラビアさんで、ね、いつもね、あの、私のツイッターの投稿とかに、あの、ハートマークくれたりね、コメントくれたりとかして、本当にね、ありがとうございます。いつもね、あの、やったって思いながらね、あの、コメントもらいたいとかね、反応もらえとやって嬉しいもんで、あなんかね、嬉しかったですね。で、まあね、イヤホンの、このね、まあ、ワイヤレスイヤホンが今結構もう、こ構安く手に入るようになったじゃないですか。ただ、そうは言いつつも、あの、ノイキャンついてて、で防水ついててっていう、ね、機能って結構ね、確かにないんですよ。<笑>あの、安いね、ワイヤレスイヤホンってそんなね、ノイキャンなんてついてなかったりするんで、なかなかね、結構選ぶときに結構、ちょっと値段がね、高めになっちゃったりするんですよ。で、えっと、そんな中で、私がね、あのー、実はね、買いまして、ワイヤレスイヤホン新しいのを。で、あの、この間ね、アマゾンのブラックフライでね、セールがあったんで、まあ、その時ね、衝動買いしちゃったんですけども、えっとね、機種がですね、あのー、アビオットというメーカーで、えー、機種名が、TED01V というね、機種名のイヤホンなんですけども、こちらがですね、なんとね、イヤホン単体で最大18時間稼働できると。で、ノイキャン機能ついてて、ノイキャン機能つけた状態だと連続再生10時間ぐらいまで持つと。っていうね、脅威のバッテリーなんですよ。で、まあ、ノイキャンついてて、で、このイヤホンね、外部取り込み機能もあるんですよ。で、一応、あの、防水 IP5 だったかなあの、防水機能もなんかね、ついてるみたいで、なんかね、結構いいやつなんですよ。で、マルチポイントって言って、あの、複数の端末ね、あの、いちいち接続しなくても、勝手にね、自動で検知してつけてくれるということで、なかなかいいんですね。いいモデルなんで,すよ<笑>で、これが、なんと、アマゾンセールで、あの、7000円ぐらいで売ってたんですよ。よ普段は1万円から1万1000円ぐらいかななんですけれども、なんかね、7000円で、まあ、なんか30、30% 引きとかで、まあまあ安くて、思わずね、買っちゃいましたね。これ結構おすすめです、私。まあ、ちょっとね、癖は若干あるんですけれども、なんか、迷ってる人、ワイヤレスイヤホン、まあ、デビューするみたいな人とか、あのー、めちゃくちゃ高いね、高級イヤホンが欲しくないんだけれども、こうノイキャンついてて、まあ、防水ついてて、外部取り込みできて、なおかつ、バッテリーがね、結構持つみたいなワイヤレスイヤホン欲しいなって思ってる人は、結構ね、これありかなって思いますね。あんましこのアビ、アビオットっていうメーカーね、私知らないんですけれども、なんか、まあまあありかなと思いました。<笑>なんかね、もし、なんか探されてる方いらっしゃったらね、ちょっとね、アマゾンとかでね、見てみてください。で、そうそうそう、で、イノイ、ワイキャン、ああ、えっ、ー、とね、そうそう,そう、スポット、スポーティファイで、そうそう、ポッドキャストの<笑>、なんかね、1年間振り返りみたいなね、なんか、スポーティファイのなんか企画があったんですよ。企画っていうのかななんか、その、使用者が1年間スポ o ティファイ上で再生した楽曲だとか、ポッドキャストの番組とかを、なんかランキング形式で紹介してくれるショートストーリーみたいなね、ありまして、で、それも私もちょっと見てみたんですけども、まあ、私のね、あの、Spotify1 年間振り返りトップ、ポッドキャストなんですけども、いやね、まあまあ、そうよね、と思ったんですけども、1位が、アンガールズのジャンピンっていう番組。で、2位が、星野源さんのオールナイトニッポンこれね、10月から、あの、Podcast で、Spotify で聞けるようになったんですよ、オールナイトニッポンが。で、えー、っとね、3位に、えー、こないだね、ご紹介した一人喋りさん入っていまして、4位に、アラサー女子の人間観察っていう番組ですね。で、5位に、CCT の妄想実現ラジオ。こちらもね、前ね、あのー、おすすめの配信者さんみたいな感じで紹介させていただいたんですけれども、このね、4位の、アラサー女子の人間観察ね、通称女子観がですね、マジで面白いんですよ。<笑>あのー、そういえばね、まだね、紹介してないなと思ったんですよ。で、なんかね、まあじっくりと語ったらまたこれだけでまた1時間語っちゃうんですけれども、あのー、30代の人特にね、同世代の人は、絶対ね、共感できると思います、この番組。マジでなんかね、ああ、わかるみたいな。ああ、あーあー、みたいな感じで。なんかね、二人で、あの、のぞみさんとひかりさんっていうね、あの、二人でお話しされてる番組なんですけども、いや、面白いですね。あの、ツイッター界隈上なのかな、ポッドキャスト界隈だとね、もう結構、もうめメジャーなんじゃないですかね。知らない人はいないぐらいなんじゃないかなと思うんですけども、いや、面白いですね。ちょっとね、これね、今度ね、あの、じっくり語ります。勝手、勝手に語ります。<笑>許可取んなきゃ、ちゃんと。<笑>いつもね、自己報告なんですけども、あの、ちょっとね、あの、紹介してもいいですかってね、お二人に聞いてみたいと思います。はい。皆さんね、あの、スポティファイでね、なんか、ポッドキャスト聞かれてる時はね、あのー、今年のね、なんか一年間振り返りってね、結構面白いなと思っていて、ぜひね、皆さんのね、今年の1年間振り返り企画、なんかね、どんな感じだったのかっていうのもね、ポッドキャスト番組教えていただけたら嬉しいです。はい、といったところで、えー、っと、一つ目の、えー、近況トークでした。はい。<笑>ダラダラと喋っておりますけれども、えー、二つ目は、えっ、ー、と、ハイパーコメント返しのコーナーですね。えー、前回の放送にいただいたコメントだとか、えー、お便りとかをご紹介して、まあ、回答させていただきます。皆さん、本当にね、えっ、ー、と、いつもありがとうございます。えっ、ー、と、一つ目が、えー、ツイッターでね、コメントをいただきました。えー、一人喋りさんですね。えー、僕の言葉が思った以上に響いてくださったようでなんだか嬉しいです、えー。自分も悩みましたし、今でも揺らぐことはあるんですけれども、自分にとってより自然な形を信じることにしていますという,ふうにコメントをいただきました。<笑>本当にね、ひとりしゃべりさん、あのコメントありがとうございます。でもね、前回ね、いろいろと語っちゃったので、もうね、今更ね、ひとりしゃべりさんの魅力をね、もうここでは、言わないです。あの、前回の放送を聞いてください。で、そのね、ひとりしゃべりさんが、あのー、その、昔の放送を聞いて、次の週のひとりしゃべりさんの番組の中で、ね、シャープ136かなんかで、ね、あのー、このね、放送に関して感想を言っていただけたんですよ。取り上げていただけまして、で、その中で、あのー、まあミドラジっていうこの番組は、あの、そのままでね、いいと思いますってうふうに、まあ、おっしゃってくださったんですよ。これがね、すごくね、嬉しくて、あのー、本当にね、なんかね、番組の、この、ポッドキャストっていう番組の、この方向性だとか、あと、先ほども話しましたけれども、尺の問題だとか、なんかね、いろいろとこう、まあ、悩んだりとか、試行錯誤をしてるんですね。でリスナーさんにとってどういう番組だといいかなとか私がこうやりたいことだとか私こうミドにしかできないことだとかなんかねそういうことだとかいろんなことをね盛り込もうとしててただなんかどっちらかってこうなんかよくわからない感じになってるみたいなってところがあったんですねなんですけどもそういうなんかモやもやと言いますかなんかそういう消化しきれない部分があったんですよただそれがこの一言で結構ね、スッキリしまして、なんかもう、自分の本当にスタイルでいいっていう風に言ってくださるってすごくね、あの、嬉しいんですね。これ結構配信者さんの悩み、まあ、からず上がってくるんじゃないかなと思うんですよ。自分の放送って、この感じでいいのかな、みたいな。なんか、悩む時って必ずあると思うんですけども、あのー、何ですかね。理想で自分が好きな番組と自分が今やってる番組のギャップって必ずあると思うんですね。ただ、それを自分の理想の好きな番組に寄せていきすぎると、なんかね、なんだろうな。なんか形作ったような、なんか型にはめたような番組になりがちっていうところがね、最近なんとなく感じてたんですよ。こうであるべきみたいなっていうのあると思うんですけども、なんかそうじゃなくて本当にね、ポッドキャスト本当いろんな方の放送を聞いてって思うのは、なんか、その人だからその形でハマってるよねみたいなのがってあるんですよね。それがね、いいと思うんですよ。で、そういうことなんだなってね、一つのね、答えが見つかった気がして、私はこのミドラジっていう番組では結構ね、長尺でダラダラ喋るっていうスタイルで喋ってるんですけども、結構いろんなね、情報だとか、盛り込んでるんですね。長尺なんだ、長尺だからこそできるスタイルだと思うんですけれども。で、あの、一つのテーマ、ね、こう、ビシッとね、締めていくスタイルのラジオももちろん好きなんですけども、結構ね、雑談形式みたいな感じで一人トークでやってて、で、こうやってね、配信者さんをご紹介するコーナーを作ったりとか、なんかそういうの、なんでもありみたいな感じのスタイルが結構私、らしいんだな、みたいなね。なんかやってて、なんとなくそういうのが、なんとなくこう、地になってきたって感じですかね。っていうのがあって、なんか、今だとすごくね、スッキリしてるんですよね。あの、悩まれてる方、ね、配信者さん、本当にいると思うんですけども、もしかしたら、その、自分の中でまだね、無礼があるっていう感じだと思うんですね。で、その時は、あの、誰かに、あの、聞いてもらってとか、感想ね、ツイッターとかで聞いてもらうようにしたら、結構ね、スッキリすると思います。あのー、まあ、もちろんね、私でもいいですよ。あの、ミドウ教授のツイッターとかね、あの、ミドラジのラジアカウントに、私こんな番組やってるんですけど、どう思いますみたいな感じでね、コメントくださったら、あの、聞きに行きます。で、まあちょっとせいつながらね、私の感想をね、ちょっとね、一言ね、言うと思うんですけれども、なんかそういうのって結構大事だなと思っていて、なんかね、本当に今回ね、この一人べりさんの番組紹介して、それに対してね、こうやってね、なんか反応がね、くださって、わざわざね、一回エピソードを使ってまでね、私のね、放送について語ってくださったんで、本当にね、嬉しかったです。これからもね、一人喋りさんのラジオを私は聞いていきますし、な、ま、ん、あ、だったらいろんなところでね、宣伝していこうと思ってるんですけども、<笑>本当にね、あのー、すごくね、嬉しかったので、なんか、良かったなと思いました。あのー、こえらね、お話しさせていただいて、良かったです。本当に、コメントありがとうございました。え、二つ目のコメントが、えー、こちらもね、ツイッターのコメントでいただきまして、えー、のんびり一人ラジオさんですね。はじ、えー、めまして、えー、一人喋りさんのラジオでの紹介から来ました、えー。自分も一人で喋っているので、どうしても一人で喋っている方のラジオを聞いてしまいます。みどうさんは長い時間話せて羨ましいです、というふうにコメントいただきました。えー、ね、のんびり一人ラジオさんコメントありがとうございました。初コメですかね。えっとね、放送も、あの、聞かせていただきました。あの、スポティファイののリンクからね、飛んで、えー、聞かせていただきまして。なんかね、毎日放送されているということで、普通にすごいなと思ったんですよ。<笑><笑>本当になんか毎日放送されている方ね、前も言ったんですけど、純粋に頭下がりますね。え、一回10分前後のなんかね、尺でね、うまくまとめられているんで、毎、まあ、回。なんか単純にこう、すごいなと思って、こう、しゃくれんね、なんか綺麗にまとめるってやっぱ相変わらずね、私には贈呈できないことなので<笑>、すごいね、いいなと思いますね。で、えっとね、路上ライブの、そうそう、エピソードの話があったんですよ。で、これ聞いたときに、私も実はね、昔ね、路上ライブやってたんですよ。ライブハウスも回ったりとかして、まあ、でいろんなね、あの、なんか、全国各地ね、回ったりとかもしてたんですよ。すごくね、懐かしいなと思っていて。で、まあ、お話の中で、その路上ライブさんのそのバンド名とかちょっとわからなくなっちゃったとかって話だとか、まああったんですけれども、あの、街中でね路、路上ライブ、そう、やるのが大変なんですよ。そうそう。<笑>あのー、やったことないとわからないと思うんですけど、あれね、許可証必要なんですよ。事前申請して、いろいろと準備して、で、やらなきゃいけないんですね。で、まあ、準備も大変なんですけれども、まあ、路上ライブの何が大変かっていうと、まあ、誰も聞いてくれないんですよ。本当に誰も聞いてくれないんです。で、まあ、そこから誰かが立ち止まって、聞いてくれるっていうだけでも、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。で、あのね、何ですかね、もしね、たまたま偶然見かけた、その、バンドだったり、ま、あその、路上ライブやられてるソロの方でもいいんですけれども、もし気に入ったんだったら、あの、声をかけてあげてほしいんですね。応援してあげてほしいんですよ。あの、いい曲でしたねとか、あの、よかったね、みたいな感じで、一言だけでもいいんで、声かけてくれると、もうそれだけでね、もう、めちゃくちゃテンション上がるし、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。これね、元バンドやってた人からの意見なんですけども。で、あのー、何ですかね、あれね、もはやね、修行みたいな感じで、あの、本当にね、誰もいない、誰も聞いてくれないところで自分の世界に入って、演奏して、こう自分の音をやるって、なかなか難しい。しかも屋外なんで、なかなかね、こう大変なんですけれども、なんかそういうのを、ね、なんか久しぶりに思い出しまして、なんか懐かしいなと思いながらね、あの聞いたんですけれども、で、この音声配信もね、なんかね、似てるなと思うんですよ。あの、本当にね、最初ね、誰も聞いてくれないところから始まっていくんで、あの、本当にね、マジで路上ライブやってるような気分で、なんか部屋でね、私は一人で喋ってるんですけれども、マジで壁に向かってパソコンに向かって喋ったりとかするんで、なんか修行かなみたいな<笑>感じがあるんですけども、まあ、そういうのも含めて、なんかね、一人でも誰かがね、聞いてくれて、反応くれたりとかすると、もうそれだけでね、あの、やる気が上がってくるので、本当にそれと同じで、なんかね、あの、なんかいいなって思ったもの、だったり、まあ、配信者さんもそうですし、まあ、そうやってね、あの、路上ライブされてる方でもいいんですけれども、いいなって思ったら、いい、いいですねっていう風に言ってあげるっていうね、これ結構大事ですよね。本当にそう思います。あの、なので、私もね、なんか、ね、まあ、全然大したことない配信してるんですけれども、なんかそういうね、あの、感想を伝えてあげるってすごくね、大切かなと、個人的にはすごくね、思います。なのでね、まあ、一人喋りね、なかなか難しいですけどもね、お互いね、頑張っていきましょう。<笑>本当にね。毎日配信されててね、あの、どんどんね、クオリティが上がってきてるというか、話し方が上手くなっていらっしゃってたので、なんか、やっぱり毎日続けるって大事だな、ってね、<笑>思いました。<笑>コメントありがとうございました。三、えー、つ目が、えっ、ー、と、スタンド FM の方でね、コメントいただきました。やよいさんですね。京、え、次、ー、さん、えー、フォローありがとうございます。京、え、次、ー、さんからの視点の、えー、分析が参考になります。おすすめのリスナーさんに入ってみようかなと思います。というふうにコメントいただきました。えー、これ前回の、えっ、ー、と、私が聞いてる配信者さんの,、ね、のご紹介したえっと、放送に関してのコメントなんですけれども、そうですね。なんか、私独自の視点みたいなね、分析っていうふうに書いてあったんですけども、なんかね、あの、いろんなね、本当にポッドキャストの番組ね、下のフムでも何でも、まあ、音声配信で、ね、聞いてると、なんか、こういうところを本当にいいなっていうふうに思う番組って本当いっぱいあって、なんか、そういうのに、こう、聞きながら、なんかね、まあ、自分が配信してる側ってのもあると思うんですけども、こういうことを気をつけて、次回私もね、やってみようかな、みたいな、気にね、自然となるんですよね。それがやっぱりね、なんか音声配信ならではだな、と思います。で、えっ、ー、と、そうそうで、やよいさんの、そう、プロフィールだとか、あの、放送を聞かせていただいて、あのね、オンライン秘書っていうね、お仕事されてるらしいんですよ。秘書ってね、ついにね、オンラインでもできるようになったんですね。なかなか画期的ですよね。私ね、会社で秘書、秘書みたいな仕事といいますか、なんかね、何でもやみたいなね、仕事も前一時期やってたんですよ。で、秘書なんて肩書きではなかったんですけれども、なんか、なんですかね、こうオンラインでね、なんかできるようになったっていうのが、ね、すごくね、あ、いいなっと思ったんですよ。<笑>あの、本当に、あの、なんかね、細かい仕事が多いんですけれども、なんかね、そういうのってもう正直ね、今の時代になったら、本当電子でできちゃうので、なんかね、働き方もね、本当に広がってきたなと感じます。で、弥生さんの第3回目かな、あの、放送で、あの、おっしゃっていたのが、スタイフは結構横のつながりがね、つながりやすい媒体っていうふうにおっしゃっていて、確かになっと思ったんですよね。あの、音声配信の媒体って方法っていろいろとあるんですけれども、私もね、スタイフが一番最初に始めたね、あの媒体なんですけれども、ま音声配信のね、初心者、か、始める、これからね、始める人にとっては、本当にね、スタイフおすすめだなと私も思います。あのー、確かね、コメントとか、ハート、ハート機能ですかねとか、がね、もらいやすいんですよ。やたらと。<笑>スタイフって。で、あの、本格的なこういうラジオ、みたいな感じじゃなくて、まあ、ちょっと、あのー、ツイッターの音声版みたいなね、感じ。あの、スタイフのかしが公式サイトも、スタンド FM は音声 SNS ですみたいな、なんかね、そういう文言が公表してるんですね。で、なんですかね、短い尺で結構ね、思いついたことをメモ代わりにつぶやくように収録して配信していくみたいな人がね、りかし多い媒体なんですね、スタイフって。なので、なんかこう、まあ、がっつりとこうコーナー作ってなんかやるみたいなね、人はね、かなりね、スタンド FM の中だと少ないというか、ほとんどいないと思うんですよ。私みたいにこんなね、そもそも1時間も喋ってるようなやつなんていないんで、ほんとにね。た<笑>だからなんか、うーん、なんかね、気楽なんですよね、スタイフって。あの、アプリで完結するんですよ。収録ボタンも、BGM 挿入するのも、なんかノイズだとか、こうちょっとカットするのとかも、確かスタイフできて、ノイズはできないのかな ?BGM と収録編集かなあと生放送もできてっていう、なんかね、スマホ一台で完結するっていう、この気軽さがすごくやっぱりスタイフは魅力かなと思いますね。あとは、なんか、音声配信の、その、コツみたいな、のの、なんか専門のチャンネルみたいなのもあるんですよ。スタイフの配信者さんの中で。で、過去の放送とかも全部聞けるようにもちろんなっているので、なんかその辺の講座みたいなチャンネルとかを、なんかね、気になったタイトルのところだけ見ていくと、本当になんかね、オンラインの音声講座を聞いてるみたいな感じになって、結構ね、音声配信やる時の、なんか、わからないことみたいな、こう、コツみたいなね、なんかこう、本当になんか、どうやったらいいのかなみたいな、話のネタの探し方とか、こう、なんかそういうなんか本当いろんな悩みを解決してくれるチャンネルとか結構いっぱいあるので本当は気楽でいいなと思いますねで私はなんか今はこうアンカーっていうアプリであのアンカーっていうかパソコンで一回収録してでアンカーっていう配信サイトに音声を配信してそこから各媒体に配信するようにしてるんですね今であのスタイフの時の時の音声配信の雰囲気と、このスポティファイだとか、まあ、ポッドキャスト界隈って言われてるところの界隈の音声配信の、なんかね、雰囲気っていうか空気が少し違っていて、何ですかね、スタイフはなんか本当に、なんか短い尺でなんか思ったことをボソッと呟いて終わりみたいな、まあ、それでみんなね、繋がっていくっていうこう、感じなんですけども、もうね、ポッドキャスト界隈にがっつり来ると、なんかね、がっつりと番組作ってる人が多いんですよ。<笑>そ、それが、あの、いいとか悪いとかじゃなくて、そのね、なんか違いが結構あって、スタイフは本当に気軽にやるみたいな感じで、で、こっちのポッドキャストの方はなんか、結構、こ、凝りたい人みたいな、あの、自分の番組って、っていうものをなんか作っていきたいなみたいな人だとかっていうのが結構多い感じがしますね。で、私は結構この長尺で喋りたいっていことがあったので、どっちかっていうとこのスタンド FM サインから始めたんですけれども、そっちの界隈のなんかね、こう気楽な感じ、あの、ショートトークでなんかつなげていくみたいな感じとは違うなって思ってきて、それでなんかこっちのね、アンカー使って、なんかやっていくみたいな方がいいのかなって思って最近こうちょっとね、こっちに入ってきてるんですけれどもなんかこれもねやっていきながらなんか変わっていく感じなんでなんかどっちがいいとか悪いとかじゃなくてなんか自分でね、向いてる方でやってみるっていうのがいいのかなと思いますっていう感じですかねなんか久しぶりにね、スタイフもね最近ちょっと聞いてて思ったんですけどなんかスタイフの界隈もなんかねなんかちょっと何ですかねなんか言、ね、う、芸能人が入ってきたんですよねそうそうそう。YouTuber さんももちろんいたんですけども、芸能人の方が結構ね、スタイフ入ってきて、なんか、ちょっとね、雰囲気変わってきてたなと思いましたね。<笑>まあ、あの、好きな芸能人の方だったらね、いいと思うんですけど、全然なんか知らない芸能人の方だったりしたんで、ちょっとよくわかんないなと思いながら、私は聞いてるんですけれども、まあ結構本当にね、あのー、何ですかね。気楽に始めるであれば、スタイフってアプリはすごくね、いいなと思います。ね。こんな感じ。<笑>やよいさんコメントありがとうございました。はい。といったところで、本日も、えー、エンディングに入っていきたいと思います。えっと、本日の振り返り、えー、一つ目、えー、近況トークですね。まあ、最近私が更新届こっていた間で起きたことをダラダラとお話しいたしました。二つ目、ハイパーコメント返しのコーナーですね。えー、皆さんね、本当にコメントありがとうございました。えー、っと、ま、いろいろとね、今回もダラダラと喋っておりますけれども、何ですかね、もう12月になってきて、なんかね、あっという間よねって思いながら、あと、音声配信やってて、なんかね、やっぱりね、喋り方が、ちょっとずつね、上手くなってきたような気がします、最近。<笑>そうは言っても、まだ25回目なんですけれども。そう,そうそうそう。で、えっとね、実はですね、あの、12月に、あの、とあるね、あの、ポッドキャスターさんから、あの、ちょっとね、企画イベントみたいなのを、ね、お誘いいただきまして、あの、ありがたくね、参加させていただけることになりました。で、えっ、ー、と、12月の、えー、と11日にあの配信される、えっ、ーと,えー、と、毎月ね、11日がソロポッドキャストの日というね、ことらしいんですね。こう、一人で喋って、配信されてる配信者さん、音声配信の方を、まあなんか、みんなでなんかね、お祝い、お祝いというかなんかね、一緒に企画でなんか盛り上がっていこうぜ、みたいな、そういうね、企画なんですけれども、今度の12月の11日の企画にも私ちょっと参加させていただきまして、あのー、ちょっとね、コラボ収録、ちょ、ちょっとコラボ収録ですかね、もう、やってみたいと思います。なので、あのー、これのね、次のエピソードで配信された回がおそらくね、それになってると思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、聞いてみてください。で、他の配信者さんの、あのー、そのね、企画のね、あのー、配信もなんかあるということなので、まあ、それもね、合わせてね、あの、聞いていただけたらね、ちょっとね、その企画盛り上がるかなと思います。またね、詳細はね、ちょっとね、ツイッターの方とかで、あのー、ね、お知らせして、まあね、こうみんなで盛り上がっていけるようななんかそういうね素敵な企画だなと思っていてまさかに私のような、ね、弱小ポッドキャスターがね参加させていただけるとは思わなかったので本当に嬉しい限りです。まあそんなこともありながら、まあ、12月ねあと1ヶ月、うん、仕事もね忙しいし、まあ、なんか最近ね収録もとにかくねちょっともうちょっとねあのまた次回もね更新していけたらなと思います。はい。<笑>とったところで、まあこう、こんな感じですかね。えー、募集中のコーナーは、えー、概要欄に記載しております。えー、質問してみたいこと、取り上げてほしいテーマなどがありましたら、お気軽に各種媒体のコメント欄、または、えー、公式 Twitter お問い合わせフォームまでお便りお送りください。といったところで、はい。また次回の放送でお会いいたしましょう。ではでは。